0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Kretel. Und ich freue mich sehr, denn heute habe ich die Maika Engelmann zu Besuch und äh, bekomme sozusagen Unterstützung von einem weiteren Nordlicht hier bei Moin um 9. Maika, du bist Personal Branding- und Storytelling-Expertin und machst das vor allem für viel interessierte Selbstständige. Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, moin, hi. Vielen Dank, Gretel, dass äh, ich jetzt hier bin bei dir. Ähm, zwar nicht ganz ähm, vor Ort, aber zumindest digital, auch wenn ich schon, mich schon im Raum geirrt habe. Ich dachte, das passiert nur <lacht> <immer> noch in Präsenzveranstaltungen. <lacht> genau, ja, ich bin Maika, ich bin aus Hamburg und ähm, du hast ja schon gesagt, was ich mache. Und ähm, was wolltest du noch wissen? <lacht> Du, wenn, wenn
0: ich jetzt schon so auf den Punkt getroffen habe, was du machst, dann kannst du uns ja direkt mal ein Funfact über dich mitgeben. Und ganz kurz Fun zu dieser Folge, damit du noch überlegen kannst. Das, was ihr im Hintergrund zu Hämmern hört, das sind wieder mal Bauarbeiten bei mir direkt am Büro. Wir haben versucht, es so abzupassen, dass die zu Ende sind, aber hat nicht so gut geklappt, wie ihr hört.
1: Also Maike. Ich habe gerade was? gar nicht gehört. Ehrlich? Ja. Es ja.
0: ging gerade so bum, bum, bumm und ich dachte so hinweg. Oh nee. Da? Jetzt? Ah, nee? Ja. ja,
1: ja. Oh Gott.
0: <lacht> ja, okay, okay, dann hau, hau mal Fun ein
1: Funfact raus. Ein Funfact über mich? Mm. Ich kann meinen Namen tanzen.
0: <lacht> wie,
1: wie das? Ja, <lacht> ich bin ein altes Waldorfkind. Und äh, auf der Waldorfschule gibt es auch Arithmie und da kann man seinen Namen tanzen. Und deswegen kann ich meinen Namen tanzen.
0: Ich dachte tatsächlich immer, dass das so ein Vorurteil ist und dass das gar nicht stimmt. Aber du kannst
1: es wirklich. Das stimmt wirklich. Und hast du mal Laura War. gefragt, ob sie das kann?
0: Nee, aber das werde ich direkt im Anschluss an diese Aufnahme <lacht> tun.
1: <lacht> ja, das solltest du.
0: <lacht> Sehr geil. Maika, ähm, dein Name wird ja mit Y in der Mitte geschrieben. Das sei hier mhm. einmal vorweggenommen. Und du hast die Y-Stories gegründet, was ja auch vorne mit Y geschrieben wird. Was sind die Y-Stories? Ich muss ich muss sagen, bei mir war das so, ich habe das das erste Mal gesehen. Ich glaube, bei Instagram bin ich diese über den Weg gelaufen. Was ist das? Hä? Y-Stories. <lacht> was ist das? Und jetzt bin ich ja, bin ich ja der allergrößte Fan. Ein, einmal wegen des Y generell. Zweitens, weil es ja in deinem Namen drin ist. Drittens, weil man es überall auf deiner Website auch so als verbindendes Element findet, aber bevor ich mich hier in
1: Fangesängen ergehe, erzähl mal, was
0: sind die White-Stories eigentlich?
1: Ja, schön erstmal, dass, dass dir meine Webseite so gut gefallen hat und mein, meine Idee, die ich dahinter hatte, auf jeden Fall aufgegangen ist, ähm, dass man die Verbindung sieht und zwar ja, also natürlich jetzt einmal, das Y steht so ein bisschen für ähm, meine Mitte. Also der, der y, das Y ist ja auch in, in der Mitte meines Namens. Also so ein bisschen ja meine Mitte, meine Körpermitte, meine emotionale Mitte so insgesamt. Und ich finde das Y einfach einen schönen Buchstabe, weil es für so viel steht. Zum Beispiel für, ähm, aus der Physik kommt ist es zum Beispiel die Verbindung zweier Pole. Und diese mhm. Metapher sozusagen oder diese Symbolik finde ich halt auch schön, dieses Verbindung, weil ich möchte auch mit dem, was ich tue, verbinden. Ähm, und dann natürlich die auch offensichtliche Variante ist, why heißt auf Englisch warum. Und ähm, ich arbeite halt ganz, ganz viel mit dem Golden Circle von Simon Sinek, in dessen Zentrum halt das Why steht, also das Warum. Ne? People don't buy what you do, they buy it because of why you do it. Also mhm. diese emotionale Verbindung, auch da wieder die Verbindung. Ähm, genau, es geht halt darum, von innen, also über das Y nach außen, zum Was, zum Wort zu kommunizieren. Und dafür steht es und es steht auch so ein bisschen für die roten Fäden. Also dir sind jetzt so ein paar Sachen aufgefallen. Das sind ja sozusagen meine roten Fäden, sprich das Y ist auch so ein bisschen mein ähm, roter Faden. Und es ist so ein bisschen... Auch wenn man es andersrum denkt, du hast gesagt, ich bin für viel interessierte selbstständige Expertin, genau, ha, habe ich natürlich auch ein eigenes Thema mit und äh, da geht es ja auch darum, dass man verschiedene Dinge zusammenbringt, also wenn ich mir jetzt das Y vorstelle von rechts und links kommt ein Strich und geht nach unten, mhm. genau, dafür steht es und es steht auch dafür, dass unsere Wege halt, unsere Geschichten halt nicht linear sind, ne, also wir nehmen auch manchmal Abzweigungen oder kommen vom Weg ab, um wieder auf den Weg zu kommen. Und für all das steht so, ja, steht Y-Stories.
0: Ich bin gerade so am, ich denke mir gerade so, hätte ich nicht einen cooleren Namen haben können? Hätte ich, hätte ich nicht mal noch einen <lacht> verrückteren Buchstaben in meinem Namen Gretel ist doch mega sagen. cool. Also, hallo. Gretel ist Und mir, ich habe ja auch ein Y in meinem Nachnamen, fällt mir gerade auf. Ist mir ja, genau. Bitte? mir noch gar nicht so positiv aufgefallen bis jetzt. Ja, siehst du. <lacht> ähm, was ist denn dein Why? Was ist denn dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Ich habe ähm, bei dir auf der Seite auch gelesen, dass du natürlich ähm, du hast viele verschiedene Sachen gemacht, wie das für viele interessierte Menschen der Fall ganz oft ist. Du hattest verschiedene Jobs, hast dich in verschiedenen Bereichen ausprobiert und so weiter. Du bist dann das erste Mal Mutter geworden und ähm, ich sage mal, der die Wertschätzung hat sich einmal im freien Fall befunden, wie das mhm. bei vielen Frauen leider der Fall ist. Und wie bist du jetzt dann aber da angekommen, wo du jetzt bist bei dem Thema authentische Positionierung, bei dem Thema Storytelling für viele interessierte Selbstständige?
1: Also es sind natürlich auch wiederum sozusagen mehrere Wege, die dann zusammengelaufen sind. Also einerseits genau immer dieses viel Interessierte, da hatte ich übrigens früher gar keinen Begriff für. Ne? Also ich weiß jetzt mhm. erst, dass es das ist. <lacht> ähm, es war aber so, dass ich immer relativ schnell schon auch in Jobs irgendwie unterfordert war oder überqualifiziert oder gelangweilt, also... Halt irgendwie so dieses, dieser eine Job und dann da bleiben, das war irgendwie noch nie so meins und immer viele Interessen gehabt. Und genau, und dann aufgrund meiner Erfahrung halt, erstens meiner negativen Erfahrung halt im Mutterschutz und Elternzeit und auch überhaupt dieser Erfahrung, nie wirklich im vollen Umfang für meine Persönlichkeit wertgeschätzt zu werden. Und auch, ja, mich nie wirklich authentisch verhalten zu können, weil ich immer in irgendeine Schublade passen musste. Also wenn es Jobbeschreibungen gab, musste ich ja quasi mir ähm, musste ich mir irgendwie das zurecht schustern, dass ich da irgendwie reinpasse oder so. Und darum geht es. Also es geht um Wertschätzung, also wirklich ähm, auch mit erhobenen Haup Hauptes sozusagen seinen Wert auch frei vertreten zu können und sozusagen beidseitig auch. Ne? Also erstens, habe ich mir Selbstwertschätzung gewünscht und andererseits möchte ich halt auch, dass andere Menschen äh, Wertschätzung erfahren und das können wir halt zum Beispiel über äh, wertschätzende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel oder halt auch über sowas wie den Golden Circle. Sprich für mich kommen halt auch so super krasse schwarze Rhetorik Sachen nicht so. Ne, es geht auch darum, menschliches Marketing zu machen. Mhm. Jetzt komme ich gerade ein bisschen vom Weg ab.
0: Das <lacht> ähm, ist Nicht schlimm.
1: Genau, und andererseits hat, wie gesagt, dieses Authentische, dieses einfach Sein-Können, also sich nicht irgendwo reinpressen müssen, sondern wirklich auch genau zu zeigen, was sind meine Stärken und die sind vielleicht vielfältig und die sehen vielleicht auf den ersten Blick so aus, als ob sie sehr unterschiedlich sind, aber ich bündele das und da kommt das Personal Branding dann wiederum auch ins Spiel ähm, unter einer Personenmarke. Also ich hatte schon Kundinnen, die gesagt haben, ja, ich mache hier einerseits Filme, und auf der anderen Seite ähm, mache ich so im Immobilieninvestkram ähm, ich kann das doch nicht auf eine Webseite bringen und dann ist es so doch schon halt über die Person an sich und über das Why mhm. und das ist halt das Schöne weil das Why wenn du dich so positionierst authentisch als Personenmarke mit dem Why positionierst dann kannst du halt sagen okay ich habe hier irgendwie meinen Bauchladen das ist fein weil es steht nicht das Produkt im Vordergrund sondern steht die Vision im Vordergrund so und ähm, was ja auch schon anklingt und was auch damit reinstellt, was äh, reinspielt, was mein Way ist, ist halt auch dieses Verbindung herstellen, ne? Also Verbindungen untereinander. Also ich mag ein sehr, sehr gerne so ein kollegiales, freundschaftliches Verhältnis, irgendwie auch im Business-Kontext. Und ich finde es auch toll, zum Beispiel Shoutouts zu machen für andere Leute, mhm. ähm, andere Leute zu supporten. Ich finde es toll, eine tolle Beziehung, eine, eine wertschätzende Beziehung wieder auf Augenhöhe mit meinen Kundinnen zu haben und das ist mir halt total wichtig. Also ich arbeite auch nicht mit jemandem zusammen, der total scheiße ist, aber gut bezahlt. So, das mache ich halt nicht, ja. weil darauf habe ich keinen Bock so, und das möchte ich nicht. Und das hat für mich wieder mit Authentisch sein zu tun, es hat wieder was mit Wertschätzung zu tun und es hat auch was mit diesem in Resonanz gehen, Verbindung aufbauen zu tun.
0: Und was ich, was ich super cool und spannend finde, ist tatsächlich, dass wir also, dass so die Beziehung zwischen uns beiden, wir kennen uns ja noch gar nicht so wahnsinnig lange, irgendwie auch wieder zeigt, dass gerade also dass gerade diese Connection über diese Personal Brand viel stärker ist erstmal als das, was wir eigentlich machen, weil wir sind uns irgendwie bei Instagram über den Weg gelaufen. Ich glaube, dann hatte ich mal Migräne oder du und dann war irgendwas mit den Kindern oder man war einfach mal komplett genervt im Wald und war so, oh, können mich bitte alle mal ähm, in Ruhe lassen ja. und Erst als nächsten Schritt, zumindest kann ich das bei mir so sagen, als nächsten Schritt habe ich so gedacht, oh, guck mal, die findest du irgendwie spannend. Ach, guck mal, was macht die denn eigentlich noch so? Ach, guck mal, die macht das und das, ist ja echt cool und aus Hamburg ist sie auch noch. Und das, das finde ich immer so interessant, weil ganz, ganz viele meiner Kundinnen haben so ein wahnsinniges Problem damit, sich zu zeigen und nach draußen zu gehen mit dem, was sie sind und Ne, auch so diese Fragen, wen interessiert denn das, wo ich spazieren gehe, wen interessiert denn, was meine Lieblingseissorte ist oder dass ich Pünktlichkeit total wichtig finde. Und die Antwort ist einfach, es interessiert die Menschen, weil wir in Verbindung gehen wollen. Oder? Also das ist, ich habe manchmal das Gefühl, da rede ich mit den Mund hunselig, aber so wie, wie sich die Beziehung zwischen uns beiden ergeben hat, anders kann man es ja fast gar nicht sagen, ähm, die, also das ist genau, und das schreibt eigentlich genau das, was du was du erzählst.
1: Genau, und ähm, ich mag ja auch so sehr diesen Spruch, Menschen kaufen lieber bei Menschen oder überhaupt Menschen okay. kaufen gerne bei Menschen. Ne? Also wir wollen, wir sind irgendwie alle abhängig vom Online-Business mittlerweile. Ne? Das hat Corona mhm. gemacht, das ist eh der Zeit geschuldet. So, das heißt, wir, wir wollen, dass unsere Kundinnen etwas bei uns kaufen. So, das heißt, ich muss mich doch dann zeigen. Also, ich kann ja nicht einfach sagen, so okay, hier ist das Produkt. so Die Leute wollen was erfahren, wollen was wissen, wollen halt eben auch eine Verbindung aufbauen. Ne? So, und ich kann erst eine Verbindung aufbauen, wenn ich was Persönliches erfahre. Weil über eine Sache an sich, irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, kann ich keine emotionale Verbindung aufbauen. Und genau darum geht es ja auch. Emotionen, ne? und da kommt das Storytelling ja auch ins Spiel. Ne? Erst wenn wir wenn wir ähm, Emotionen rausgeben, ne, uns trauen und vielleicht uns auch mal verletzlich zeigen, ne, über Scham sprechen und so weiter, erst dann entsteht ja so eine emotionale Verbundenheit. So. Und das kann ich halt eben nicht, wenn ich sage, auf meiner Über-mich-Seite, hallo, ich bin die und die und ich mache das und das. Also da steht, entsteht halt keine äh, Emotionen. Ja. So. Die Emotion entsteht erst, wenn ich wirklich was von mir preisgebe, was ja was irgendwie was auslöst ne irgendwie der Wunsch sich zu verbinden wie, ne? so zum Beispiel wie bei uns so ne so über diese Gemeinsamkeiten so ja
0: und, und was würdest du denn sagen also du hast Storytelling ja schon angesprochen ich erlebe es auch ähm, immer mal wieder dass ich mit meinen Kundinnen mögliche Stories also gar nicht Instagram Stories sondern mögliche Geschichten ähm, Persönlichkeitsmerkmale ähm, oder so dass wir das erarbeiten Wer bist du, womit gehst du raus und so weiter? Und das, dass sie es dann nicht als Geschichte rausbringen, sondern so, ja, hier ist alles. Hier einmal <lacht> auf den Haufen. Weil sie sich mit dem, ähm, mit diesem ganzen Prozess nicht wohlfühlen. Also, ich, ich habe manchmal so das Gefühl, Storytelling ist was, was du intensiv, äh, intensiv, intuitiv kannst und, ne, wo du vielleicht dass du vielleicht gerne Geschichten erzählst, dass Sprache vielleicht so dein ist, dass du gerne deine Nase in die Kamera hältst. Und dann gibt es aber so ganz viele tolle Selbstständige auch, denen es wahnsinnig schwer fällt, ähm, jetzt zu sagen, okay, damit gehe ich wirklich raus. Und Schritt eins würde ich sagen, klar, erstmal die Klarheit zu finden, was das sein kann. Aber hast du da noch Tipps? Wie, wie, wie traut man sich? Wie kriegt man da Struktur rein? Wie, ähm, wie kriegt man das hin, dass das flutscht? Ist das, Wie lange dauert das? Kann man das üben? Also tausend Fragen habe ich
1: Ich glaube schon, dass das eine gute Grundlage ist, um sich auch zu trauen, echt zu sein und authentisch sich zu zeigen, ist wirklich eine gute, authentische Positionierung. Also das, was ich ja auch mache, und ich, ich mache das ja meistens in einem 1 zu Eins Workshop, und da ist es wirklich, da geht es halt auch ans Eingemachte. So. Und das sind natürlich, ist es auch nicht für jeden was, aber die Kundinnen, die ich habe, die ähm, können sich dann in diesem in diesem Jahr auch sehr wertfreien und geschützten Raum öffnen. Und dann geht es halt darum, okay, wie viel erzählen wir davon? Wie viel braucht es auch? Ne? Wir müssen jetzt nicht die volle Drama alles ausbreiten. So. Und das gibt auch jede Person, irgendwie so ein bisschen vor ne? und ich frage dann manchmal nochmal nach, aber wenn ich merke, okay, da sind jetzt Widerstände, gehe ich vielleicht auch nicht zu so tief rein, je nachdem. Und wenn du da einfach erstmal klar gekriegt hast, was sind deine Stärken, warum willst du das? Und das ist so schön, über das Why das halt zu machen, weil du halt, theoretisch musst du ja gar nicht so viel von dir erzählen, sondern musst ja nur sagen, was mir wichtig ist und das kann doch, also das kann doch jede Person erzählen. Und dann dieser zweite Schritt ins Zeigen zu kommen, ist halt wirklich also, da muss ich sagen, das braucht dann halt, ich glaube, Lilly Käuser hat das gesagt, fünf Minuten Mut. So, ne? Mhm. Also, es ist wirklich so, diese erste Story mal zu machen. Oder ich, du arbeitest ja auch mit Claudia zusammen, Claudia Abe habe ich ja auch schon länger, so. Und ähm, wir haben uns auch mal auf dem Meetup kennengelernt. Und sie hat halt auch gesagt, du musst erstmal diesen Punkt einmal, ne, musst du da durch, so. Und dann, ähm, und dann flutscht es. Und ich glaube, Storytelling und auch sich in Stories zeigen, obwohl es eigentlich nicht viel jetzt, so krass miteinander zu tun hat, aber irgendwie kann man es schon gut verbinden, ist wirklich eine Sache der Übung. Also mhm. wirklich es mal auszuprobieren. Und es geht bei Storytelling mir auch nicht darum zu sagen, okay, du musst jetzt irgendwie eine astreine Geschichte, formulierte Geschichte zu schreiben, sondern einfach mal rauszulassen. So Und du kannst zum Beispiel, es gibt auch eine schöne Übung, einfach entweder mal ein Journaling zu machen, also einfach mal wirklich drauf loszuschreiben und dann zu gucken, okay, was ist da raus aus der Feder geflossen? Oder halt mhm. auch sowas, ich schreibe meiner Wunschkundin einen Brief. Sowas gibt über mich, sowas zum Beispiel. Mhm. Ne? So. Und ähm, ob man das dann veröffentlicht oder nicht, aber das sind schöne Übungen oder halt dann ganz klassisch halt sowas wie Heldinnenreisen oder Heldenreise von, von hier, von Joseph Campbell. Oder halt den, es gibt den Pixar Pitch. Das ist quasi die Geschichte von zum Beispiel Findet Nemo oder so. Ne? Sich da, es war einmal, er, sie machte immer bis eines Tages, das und das passierte, dann machte sie so. Und am Ende sind sozusagen das immer Transformationsgeschichten. Also es war eine, es war mal eine Person. Und die erlebte mhm. bestimmte Dinge und das hat sie verändert. Und deswegen ist sie jetzt heute die Person. Und genauso sind wir alle unterwegs: ne? Coaches, Berater und so weiter und Beraterinnen. Ne? Wir sind hier, weil wir bestimmte Erlebnisse hatten. Das habe ich ja vorhin schon erzählt: ne? Über meine viele Interessiertheit und über das Muttersein. Das sind so meine Dinge, meine Transformation, meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich jetzt dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
0: Ja. Punkt.
1: Ja. <lacht> nee, ich finde es ich find, ich spannend. Ich kann dir auch noch weiterzuhören,
0: weil bei vielen Sachen nick ich einfach nur so ähm, vehement. Zum Beispiel, ne, was du gesagt hast, es braucht diese fünf Minuten der Überwindung. Das sehe ich halt im Verkaufen auch so oft. Das ist dann so, ja, aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht diese E-Mail schreiben, ich kann doch nicht dies machen, ich kann doch nicht das. <lacht> was werden die Leute denken? Und dann ist ja so spannend. Dann schickt man eine E-Mail raus oder macht eine Story oder irgendwas, und dann passiert ja erstmal meistens ja. gar nichts. Und dann kommt erstmal so diese Enttäuschung: so, hä, warum habe ich mich denn jetzt hier so lange so heiß gemacht? Ist ja gar nichts passiert. Also, ne, nichts Schlimmes. Also, Im die schlimmsten hat Fall ich... passiert nichts, genau. <lacht> genau, die Erde hat sich nicht aufgetan, bin nicht versunken. Hm? Hm? Und
1: mhm. es ist aber auch nichts Positives passiert. Und genau, im schlimmsten Fall passiert, passiert gar nichts. Nix. Genau, und im besten Fall passiert halt was, wie, dass du ähm, eine E-Mail zurückbekommst und sagst, hey, dein Newsletter hat mich total berührt, der kam zur richtigen Stelle. Oder du gehst raus mit einer Story und jemand klickt einfach nur ein Herzchen mittlerweile oder sagt halt so, hey, voll cool, dass du dich mal zeigst. Oder hey, so ging es mir neulich auch. Oder ne? ja. so also einfach, es geht ganz viel mhm. um Verbindungen, um Gemeinsamkeiten, um in Resonanz gehen und so weiter. Und ich glaube, das hat diese Brene Brown, diese amerikanische was ist sie, Kommunikationswissenschaftlerin, ähm, gesagt, ja. dass, dass wir unsere Scham überwinden müssen. Wir müssen ne, und uns verletzlich zeigen dürfen, um wirklich echte Beziehungen aufzubauen. So. Und ich glaube, das ist halt der Knackpunkt, ne, wenn wir unsere, wir sind. Woher kommt Scham? Weil wir halt irgendwie eigentlich Herdenmenschen sind und wir wollen uns eigentlich gar nicht so sehr, wir, wir wollen uns nicht dem Pöbel aussetzen oder den, ne, der irgendwie sowas wie auf die Bühne stellen, wird man mit Eiern beworfen, das passiert ja nicht mehr so. Nee. Ne? Also es passiert, wie du sagst, im schlimmsten Fall einfach nichts.
0: Ja. Ja, und ich, ich finde, was du auch gerade gesagt hast das mit ähm, Brandy Brown und ähm, man geht halt raus, man setzt sich den Blicken oder den Meinungen und so weiter aus und ähm, dieses Herzchen-Feature zum Beispiel in den Instagram-Stories, ich habe erst so gedacht, oh, was soll das jetzt wieder, was ist das wieder für ein Käse, dazu muss man sagen, dass ich ja bei Technik nicht gerade die bin, die ähm, total freudig auf neue Features und neue Tools springt. Ja. aber ich finde es so schön mittlerweile, weil dann einfach mal jemand sagt, ja, also mit so einem Herzchen sehe ich genauso, ich fühle mich abgeholt, ich muss da nicht immer irgendeinen Sticker reinballern oder es kommt manchmal, ist nicht die Zeit, komplett irgendwie eine Antwort dazu zu schreiben, aber einfach so, ja Mann, ich fühle das auch, ich finde es einfach so schön, ehrlicher, ehrlicherweise mittlerweile. Und ähm, wir haben ja im Vorgespräch auch kurz darüber geredet, wie... Wichtig, dass für uns ist, authentisch unser Business zu leben, authentisch auch zu zeigen, wer wir sind und dass ganz viel bei uns im Moment auch tagesformabhängig ist. Also da gibt es die ganze Pandemiesituation, da gibt es den Krieg in der Ukraine, dann sind wir Mütter kleiner Kinder, dann haben wir natürlich auch Selbstzweifel und so weiter, familiäre Konstellationen lasse ich schon mal aus. Aber da auch einfach sagen zu können, ich zeige heute mal, dass es mir nicht so geil geht. Ich zeige heute mal, dass ich keine Antwort auf die Fragen habe. Oder ich, ne? Auch das ist ja schon wieder wichtig, um einigen zu zeigen, hey, hier klicken wir und hier sehen wir die Sachen gleich. Und anderen aber auch zu zeigen, nee, also wie du die Welt siehst, das passt überhaupt nicht in mein Weltbild. Und das ist ja auch wieder geil. Ich finde, ganz oft ist so dieser, diese Angst vor Verlust, dass mir irgendwelche Follower flöten gehen oder so. Das ist ja total unbegründet und totaler Käse.
1: Ja, wobei das auch passiert. Also ich habe das ja jetzt in letzter Zeit auch so gemacht, dass ich mich ein bisschen politischer auch äh, positioniert habe, weil es mir einfach wichtig war, weil ich gemerkt habe, also ich möchte was dazu sagen. Und auch da ist es so, dass ähm, das muss man schon auch wiederum lernen. Also am Anfang hat es mich auch ein bisschen mehr getroffen, aber ich sortiere zum Beispiel auch regelmäßig meine FollowerInnen aus und ich ähm, bleibe seit längerer Zeit relativ gleich, so, weil ich immer wieder rausschmeiße, einfach auch, weil mhm. Claudia mir das beigebracht hat. Ähm, und auf der anderen Seite, halt wenn du Sachen machst und die Leute dir entfolgen, sind das, dann sind es halt auch nicht die richtigen. Und wenn du viel mit Werten und so arbeitest, weil ja. ich ja tue, so das heißt, wenn die Menschen, die mir folgen, meine Werte nicht teilen, dann können sie sehr gerne, herzlich gerne weggehen, weil sie sind halt bei mir, und ich teile das, was mir wichtig ist. Ich bin eine emotionale Brand, in Anführungszeichen, so, und ich bin eine Personal Brand. Das heißt, hint, dahinter steckt ein, ein Mensch mit einer bestimmten Haltung. Und wenn ich diese Haltung scheiße finde, dann ähm, muss ich halt gehen. So. Aber genau so meinte ich's
0: auch, ähm, ne? ich es auch. Das ist halt Käse, dass die Leute dann einfach gehen. Sollen sie gehen? Ja. <lacht> ne? Also ja. Da, das meinte ich eher so. Also ich glaube, es ist eher so, diese, diese Entwicklung auch hin oder von, oh, ich mache mir die totale Platte, was irgendwer über mich denkt und ich bin everybody's Darling, was sicherlich auch ja. irgendwie mit unserer Erziehung und gesellschaftlichen ja. Normen du, zu tun hat und Hauptsache Harmonie und nirgendwo anecken und keine Ahnung, was hinzu, dann geh, bitteschön. Ähm, ich möchte dich gar nichts in meinem Umfeld haben. Und eben auch so, ich gucke nicht mehr auf die Anzahl der Follower, ich gucke nicht mehr auf die Anzahl von irgendwas, sondern. Ich überlege halt auch, wie möchte ich mich am Ende des Tages fühlen? War das heute ein guter Tag? Habe ich mein, mein Leben so gelebt, wie ich es leben möchte? Bin ich integer gewesen? Das find, ist halt so ein ganz hoher Wert von mir, dass ich das, was ich sage, auch meine und tue. Ja. Und alle anderen können gehen. Also da
1: sind wir komplett auf einer Welt. Ja, ja und ich finde, das ist auch eine schöne Entwicklung. Ne? Also wir sind ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs und ich finde, wenn noch mehr Leute auch genau das sozusagen an ihre äh, Klientinnen oder Kundinnen irgendwie weitergeben, finde ich das halt total schön, weil dann bei uns sozusagen ja auch was entsteht irgendwie, ne? so, dass wir so miteinander umgehen und wir sind ja schon, würde ich mal sagen, relativ viele von uns irgendwie sehr wertschätzen miteinander und wie gesagt, supporten uns und so weiter und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun und dazu sagen, okay, wir bekämpfen uns nicht, sondern wir supporten uns. Ne, so, mhm. Was ist im Moment wichtiger als das? So. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Und sag mal, wir sind nämlich leider schon am Ende. Ich mhm. könnte ewig mit dir quatschen.
1: <lacht> wie wie, Quatsch, ja, kein, noch.
0: <lacht> ja, sehr gut, genau für die zweite Folge. Aber wie kann man denn mit dir arbeiten? Du hast schon deine Workshops ähm, erwähnt, die du machst. Ich habe auch gesehen, dass man Einzelsessions bei dir buchen kann. Wenn jetzt unsere Hörer, Hörerinnen meinen, okay, ja, an meiner Positionierung, an meinem Branding möchte ich gerne arbeiten und Maika hört sich an, als könnte sie die Richtige dafür sein, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, einmal im 1 zu 1, das habe ich eine Zeit lang nicht angeboten, weil ich es wichtig fand, weil, ja, es ist schon manchmal so ein bisschen speziell, weil manchmal kommen Kundinnen zu mir ins Coaching und ich merke, okay, die Positionierung ist nicht gemacht. Und eine Positionierung im Coaching zu machen, finde ich dann wiederum schwierig. Deswegen, ich habe ja diesen 1 zu 1 Workshop, der jetzt gerade dabei ist, als Online-Coach, der gerade ist lustig, seit einem halben Jahr <lacht> <kenn> <lacht> in ich. Arbeit ist. Genau, der soll im April erscheinen. Mal sehen, ob ich das einhalten kann. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Genau, und aktuell gibt es den sozusagen auch als Live-Workshop und da gehen wir einfach richtig intensiv einmal durch die Positionierung. Sprich einmal eigene Geschichte, einmal eigene Werte, einmal eigenes Why. Dann rüberspringen zur Wunschkunden. Wer ist die eigentlich? Wo bewegt die sich? Was ist ihr wichtig? Was sind ihre Werte? Was ist ihre Geschichte? Woher kommt sie? Ähm, was braucht sie? Was ist ihre Bedürfnis? Ähm, was ist ihre Not? Und dann auch, das finde ich halt super spannend, weil da die Magie passiert, ähm, die Schnittmenge. Ne, so wie wir jetzt zusammengekommen sind. Wo haben wir die Gemeinsamkeiten und die auch herauszuarbeiten und dann daraus und da kommen wir dann fast ein bisschen in deinen Bereich, da auch wirklich ein perfektes Angebot zu erstellen. Also ein Angebot, was sozusagen mit dem, mit dem eigenen Why für die Wunschkunden ähm, übereinstimmt. Also wie sozusagen dein eigenes Angebot, dein Why und überhaupt dein, dein ganze, deine ganze Marke perfekt zu etwas passt, was die mhm. Wunschkundin haben möchte. Genau.
0: Cool.
1: Sehr, sehr cool. Genau.
0: Ich kann euch auf jeden Fall nur allerwärmstens empfehlen, äh, bei Maika mal vorbeizuschauen, sowohl auf dem Instagram-Kanal, als auch auf dieser sagenhaften Website. <lacht> ähm, Danke. Ich fand es schon, ne, also du heißt ja Maika Engelmann, du hast da zum Beispiel ein Zitat von der Julia Engelmann drauf, das sind so Sachen, da ähm, verliebe ich mich gleich doppelt und dreifach, wenn jemand so eine Detail sich anschaut. Und deswegen möchte ich auch gerne mit einem Zitat ähm, enden von deiner Seite, das ähm, ja, tatsächlich auch unsere beiden Bereiche berührt. Und zwar hat die Maya Angelou Angelou? Angelou gesagt, genau, ich habe gelernt, dass Menschen vergessen werden, was du sagst und vergessen werden, was du tust, aber sie werden nie vergessen, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Mir hast du ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, Maika, es war mir eine du große mir Freude, auch. dass du bei uns zu Gast warst. Danke dir. und Genau, wir verlinken euch das alles. Guckt auf jeden Fall bei Maika vorbei und ähm, ja, wenn ihr eine Personal Branding und Storytelling-Experten braucht dann, wisst ihr, wo ihr sie findet. Alles Liebe.
1: Ciao.
0: Hey. Ciao.